0: بودكاست سكاي نيوز عربية أثير الكره
1: من رسائل الرياضه الى العالم باسره تجسير العلاقات بين الشعوب نبذ الانقسامات السياسيه وتكريس الروح الرياضيه او هكذا يقال لنا من المؤسسات الحاكمه للمجتمع الرياضي ومنها المؤسسة العملاقة الفيفا وهي المسؤولة عن أكثر الرياضات متابعة حول العالم قرارات متواصلة تبعد أفراداً ومؤسسات عن المستطيل الأخضر ما يثير تساؤلاتنا مجدداً حول العلاقة بين ساحات المعارك والملاعب الرياضية الخضراء ونحن في أثير الكرة نجيب على هذه التساؤلات معي أنا شد حداد والبداية من العناوين. حصار لا مثيل له على الرياضة الروسية ومالك بطل أوروبا يتخلى عنه نجوم اللعبة وقادتها يكسرون حاجز الصمت للتعبير عن مخاوفهم المتعلقة بمستقبلهم وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قيمة أغلى نادي كرة قدم في العالم أثير الكرة أجدد التحية بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأقدم لكم حلقة جديدة من أثير الكرة وفيها حديثنا اليوم عن ضحية أخرى للحروب وهي كرة القدم التي لطالما عرفت عنها بأنها معشوقة الحكام والشعوب الفيفا هي المؤسسة التي يفترض بها أن تكون لكل العالم اتخذت قرارات مصرية لم تطل فقط أندية أو منتخبات وإنما حكام ساحة ولاعبين وحتى علامات تجارية وشركات رعاية قد يكون رأيك عزيزي المستمع كرأي العديد من الاشخاص الذين يتابعون الاخبار وكيف تتاثر بها كرة القدم. قد تعتقد ايضا بانه احد اكثر المتضررين هو نادي تشيلسي الانجليزي بعد قرار مالكه الروسي رومان ابرايموفيتش ببيعه لجهة اخرى. دعونا نتحدث عن هذا الموضوع واكثر مع ضيف الذي ينضم الي الان الاعلامي الرياضي وليد الحديدي. وليد اهلا بك.
0: اهلا بك يا ساتر تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعينا الكرام
1: اهلا بك وليد كيف تتابع انت كصحفي وكمتابع وكعاشق لكره القدم كما اعلم كيف تتابع ما يجري الان على الساحه
0: إن احنا ان حقيقه من من بدايه لكره القدم ومن سنين قبلها كان دايما لساحة الدولي الفيفا بيرفع شعار ان كره القدم دائما كانت بمعزل عن السياسه بل على العكس تحديدا والرياضه طبعا بشكل عام كانت هي وسيله التقارب ووسيله التآخي بعيدا عن الازمات السياسيه وحتى لما كان بيكون في مشاكل من نوع ما او بين اي كيانين كان المفترض ان كره القدم هي الطريقه اللي بتعمل بينهم الـ الـ الاتصال في مباريات في بطولات او كلاب كلنا متذكرين مثلا دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم لمباراة أمريكا وإيران في كاس العالم والتغطية الإعلامية حصلت وقتها للعب المباراة وسلام اللاعبين على بعضهم البعض وكنا متذكرين قرارات الدولة ضد بل. بعض اللاعبين اللي رفعوا شعارات شعورتهم لبعض القضايا السياسية أو لبعض ضحايا الحروب وخلافه مؤكدين أن كرة القدم بمعزل عن هذا لكن الحقيقة اللي حصل بسرعة جدا والقرارات القاسية جدا اللي حصلت في حق الرياضة الروسية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص من جانب الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحادات أهلية أخرى الحقيقة بتخلينا نفكر طيب آه، ليه بيحصل آه، كلب ميكالين أحيانا في بعض المواقف يعني ليه يعصب أحد الأشخاص أو أحد الفرق أو أحد الكيانات على دعمها لقضية سياسية هي مؤمنة بيها ومؤمنة أن هناك ضحية من هذه الأزمة وفي وقت آخر لما بتكون هناك تضارب مصالح بيعاقب أي حد أو أو بنسمح لأي حد إنه يدعم سياسيا بعض القضية في الملعب مدام هذه القضية متوافقة مع مصالحنا طبعا بعيدا عن قصة الحرب الروسية الأوكرانية دي لا تشغلنا تماما كمجتمع كرة القدم إحنا أكيد بنتعاطف مع أي ضحية وضد أي حرب والحرب دائما هي الخارج منها خاسر في كل الأوقات طرفي الحرب في كل الأوقات
1: ولا يمكن لك وليد أن تأخذ جانب على حساب بالآخر وأنت في كرة القدم يعني نحن لا نقيم أي وضع نحن نتابع مباريات كرة قدم يعني كلاعب أو كحامل كحامل أي جنسية يعني أو حتى كحكم ما ذنبه مثلاً أن يعاقب بأن يمنع من ممارسة نشاط كرة القدم يعني
0: هو ده السؤال وهي دي الرساله اللي الحقيقه الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي خلفوا العرف دي نقدر نقول بمعنى ان مثلا فريق زي سبارتاك موسكو الفريق بيشارك في اليوروبا ليج وفريق سبارتاك لا يمثل السياسه الروسيه هو فريق يحمل محترفين من خارج روسيا ويحمل رعاه وسبونسرز ويحمل مشجعين مسالمين يساندوا فريقهم يتم استبعاد هذا الفريق مثلا من البطوله ويخسر ويتاهل لايبزيج لدور الثمانيه يعني ما ذنب كل فرد من افراد سبارتاك اللي تعبوا ولعبه لماذا لا تكون مباراه سبارتاك ولايتسج يب... ولا مثلا رساله سلام زي ما كانت مباراه ايران وامريكا في وقت سابق اكبار بعض الملاك وبعض المستثمرين الروس في انديه اوروبيه تحديدا الانديه الانجليزيه بنتكلم طبعا عن رومان ابراموفيتش مالك تشيلسي عثمانوف احد اكبر المساهمين في نادي إيفرتون اجبارهم على عدم دخول بريطانيا وتجميد ارصدتهم واجبار ابراموفيتش على بيع نادي تشيلسي، يعني هل دي عداله؟ اذا كان هناك شك في مصدر الاموال فلماذا تم السماح في وقت سابق من سنين بالاستثمار في الانديه؟ وكيف تم اصدار مثل هذه القرارات القاسيه بدون تحقيق وبدون تاكيدات وبدون ادله واضحه للراي العام.
1: احسنت يعني وليد انت في صلب الموضوع يعني وهذا ما بدي اسالك عنه. يعني مثلا إذا أنت بدك أنك تعاقب المنتخبات أو الكرة الروسية قد أفهم ذلك أنت لا تريد أي نزاع على أرض الملعب بين أطراف قد تكون مثلا قامت بشنت بحرب أو ما إلى ذلك يعني لن أدخل بالتفاصيل ولكن أن تفرض عقوبات على الفرق البيلاروسية اللعب على أرض محايدة لماذا؟ يعني أنت تأخذ كل الجوانب المرتبطة بالكره الروسيه وتعاقبها
0: ما هو يعني السؤال الحقيقه طارح نفسه ولا احد يجاوب عليه واحنا شفنا مواقف كانت قاسيه جدا من اتحادات اهليه ومن اتحادات قريه ومن الفيفا ضد بعض لاعبين كانوا مثلا بيدعموا بعض قضايا واضحه جدا للراي العام وواضح جدا من هو الطرف المعتدي ومن هو الطرف المظلوم ومع ذلك تعرضوا لعقوبات قاسيه بل الموضوع وصل مثلاً لبعض اللاعبين العرب اللي رفضوا مواجهة بعض اللاعبين في الأولمبيات من جنسيات ما بسبب أيضاً دعمهم لبعض القضية بعض اللاعبين ل لعشر سنوات وتم القضاء على مستقبلهم الرياضي <تصفيق> الوقت اللي مثلاً تم الاحتفاء باللاعبين الأوكران وغير الأوكران اللي بيدعموا القضية وتم تكريم البعض فلماذا الكلبي مكيالين من يقول مثلاً أن أوكرانيا في هذه الحرب هي مظلومة أكثر من بعض الدول أو بعض الـ 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 المجموعات في حروب أخرى يعني.
1: سواء مظلومة أو غير مظلومة ليست الفيفا هي من يقرر هذا بـ بـ لربما رأي العديد من الخبراء ومتابعي كرة القدم ولكن ابقى معي وليد الحديدي سأناقش معك المزيد من التطورات حول ما يجري في ساحة كرة القدم ولكن بعد هذا الفاصل
0: تثيير الكره
1: منذ بداية الأزمة الأوكرانية والجماهير، جماهير كرة القدم وحتى جماهير البطولات الأخرى يعني تغرد وتعلق في كل مكان. تقول: الرياضة والسياسة نقيضان إذا اختلطا يفسدان كل شيء. وهما اليوم بالفعل بنظر المحللين يتحركان سوية في صنع القرار. ينضم إلي أيضا الصحفي الرياضي شاكر الكنزالي. أهلا بك شاكر.
2: اهلا شدا ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات
1: هل يمكن ان نفسر ما يجري الان بالفعل خلط السياسه بالرياضه يعني ضيفي الاخر وليد الحديدي ارحب به من جديد ايضا قال بانه يعني هناك الكيل بمكيالين هذه السياسه التي تتبع حاليا هل توافق الراي
2: وطبعا تحدث الجميع عن الشأن الرياضي وشأن السياسي والتداخل وهذه هي ظاهرة يعني قديما مع زمن شاهدنا عديد المرات التي شاهدت إلغاء دورات ربما أولمبية أيضا بعض البطولات العالمية وأيضا بعض الـ 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 الأجواء التي كانت متشنجة سياسيا وهنالك في فترات الحرب تم إلغاء عديد الدورات مثل ذلك أيضا في الجانب الاخر هنالك من من رجال السياسه من يعتبر ان تنظيم دورات كبرى على مستوى الرياضه هو تلميع للصوره وهذا ما حصل حصل تقريبا في روسيا 2018 عندما اصر بوتين واصرت روسيا على تنظيم كاس العالم في روسيا وكان ذلك الهدف من خلاله هو اعطاء صورة ان روسيا دولة ديمقراطية أن روسيا دولة تحاول دائما ان تشارك العالم على المستوى الرياضي من خلال تنظيم ظاهرات الكبرى وبالتالي اظن ان هذه الظاهرة هي ظاهرة قديمة جديدة يقولون دائما ان يعني السياسة تفسد كل شيء والرياضة تأتي لتصلح ما تفسده السياسة اليوم اظن ان سياسة الكيل بالمكيلين هي واضحة وجلية لكل يعني من يتابع تعرفين جيدا مثلا ما كتبه محمد ابو تريكا مؤخرا عندما تحدث عن سياسه الكيل بالمجالين وقال طيب وجيد ان نقف مع اوكرانيا وان نقف مع ضد, ضد روسيا في هذه الفتره التي تشهد الحرب تقريبا بين هاتين الدولتين ولكن جيد ايضا ان ننظر لما يحدث مثلا في الدول العربيه عندما مثلا عن فلسطين عن عن الدول العربيه التي ربما يعني لا لا ينظر لها بنفس المنظور ولا تاتي كل دول العالم وكل القوى حتى تتحدث عن العقوبات مثل ما يتحدثون الان عن يعني الغاء شاكر
1: لا يمكن القول بانه هناك العديد أو عدد من محافل دولية يعني هدفها سياسي وهو تقريب الشعوب لأنها هذه الشعوب أو هذه الوفود تسافر لمسافات طويلة تقطع ألاف الأميال للمشاركة في كأس العالم أو في الأولمبياد يتم عزف النشيد الوطني لكل دولة حتى عند دخول اللاعبين أثناء افتتاح الأولمبياد مثلا هناك أزياء وطنية هناك أعلام نشيد أحيانا شعارات في المدرجات لا يمكن أن ننكر ذلك لأنه هذه الأمور لا تخلق نزاع بل بالعكس تنشر سلام يعني إذا كانت هذه هي السياسة التي نريد أن نخلطها في الرياضة دعنا نخلطها دعها تتدخل ولكن ماذا عن قرارات المنع والاستبعاد ودعنا نوجه حديثنا بالكرة الروسية التي تتأثر الآن في العقوبات وأيضا شركات رعاية حكام عدد من النجوم الذين يعني سيبتعدون عن نشاط كرة القدم في الفترة الحالية
2: طيب هو طبعا بالنسبه لهذا الموضوع واضح انه تقريبا كل كل المنظمات الرياضيه في العالم ما نتحدث عن الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا عن الاتحاد الاوروبي نتحدث عن اللجنه الاولمبيه كلهم تقريبا قاطعوا التظاهرات والاحداث الرياضيه التي كانت مبرمجه في روسيا في الايام القادمه حتى يعني الغاء مثلا يعني بطوله كاس العالم لكره الطائره ايضا الغاء حتى تنظيم مدينة سان بوترسبورغ في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية الذي كان مزمع تنظيمه في هذه المدينة وإعطائه إلى يعني ملعب في فرنسا يعني أصبحت العقوبات واضحة الآن علي مستوي الاتحادات والهياكل الرياضية في العالم اظن ان التوجه الان صار واضحا واظن ان صحيح كلامك ان احيانا هنالك الرياضه تخدم السياسه ولكن في غالب الاحيان اظن ان السياسه هي التي تضر بالرياضه الرياضه دائما هي وسيله واداه حتى ربما تقرب او تصلح ما افسدته السياسه اعطيك مثال يعني مثلا تعرفين جيدا ان هنالك شركه روسيه من اكبر الداعمين للاتحاد الاوروبي لكره القدم نعم ماذا ستفعل هذه يعني الاتحاد الاوروبي؟ هل سيلغي هذه التعاقدات هذه العقود التي هي بملايين الدولارات؟ اظن ان اليوم الوضع صعب جدا على جميع المستويات وقد فسخ بالفعل
1: الاتحاد الاوروبي شاكر الرعايه التي لهذه الشركه الروسيه خصوصا للتشامبيونز ليج لامم اوروبا ولغيرها كابتن وليد. دعنا نعود الى لربما احد اكبر الضحايا فريق تشيلسي. الانجليزي الذي يعني يعنون عنه بطل اوروبا للبيع ليس فقط لخسائر او لديون كما يحصل لانديه اخرى وانما لاسباب ليس له ذنب فيها، هل تعتقد بانه قرار بيع نادي تشيلسي قرار صائب من مالكه الروسي روبان ابرايموفيتش؟
0: يعني لو تحدثت عن روبان ابراموفيتش هو مجبر يعني من المؤكد أنه لم يكن يريد باي تشيلسي. تشيلسي كانت. تجربة استثمارية في كرة القدم هي الأنجح على الإطلاق في السنوات الأخيرة لو قيمنا الأمر بكل أطر التقييم، نادي تشيلسي تحول إلى منظومة كروية محترفة تدر أموال وتكسب بطولات وتخرج نجوم وتصعد ناشئين منذ أن تولى أبراموفيتش المسؤولية والمشروع الذي بدأ وظهر للنور في 2005 وحتى الآن بطل دوري أبطال أوروبا، فريق فاز بكل البطولات الممكنة، بطل الدوري الإنجليزي للعديد من المواسم، العديد من النجوم مثل ما قلنا أخرجهم نادي تشيلسي وأظهرهم للنور، بعض التجارب الاستثمارية في كرة القدم كانت تخسر أموالا مقابل استقطاب نجوم، لكن أبراموفيتش حول نادي تشيلسي إلى منظمة أو أو كيان يكسب أموالا ويكسب بطولات. ابراموفيتش ببيانه الاخير كان من الواضح انه اجبر علي بيع النادي منع من دخول بريطانيا لا يستطيع ان يدير النادي وفقا لقرارات الحكومه البريطانيه وبالتالي لم يعد له اي رابط بنادي تشيلسي فكان مضطرا لاعلان البيع بالتاكيد هذا سيؤثر على الفريق لان ليس اي رجل اعمال او اي ملياردير او اي كيان يمتلك نادي حتى مهما كان ثراءه فاحش او يستطيع توفير امواله الامر متعلق بالاداره نادي مانشستر يونايتد ملاكه من اغنى اغنياء الكره الارضيه مع ذلك يعاني من مشاكل وكذلك اسفل وكذلك العديد من الانديه الاخرى لكن رومان ابراموفيتش كان اداريا جيدا مثلما هو ملياردير وبالتالي من المؤكد او هناك احتمالات كبيره لان يتاثر نادي تشيلسي اذا انتقلت ملكياته الى شركات او كيان اخر نعم. فقط ان هذا ما سيحدث لان الهارموني او الكيمياء كانت واضحه بين رومان ابراموفيتش وتشيلسي وبالتالي الحكومه البريطانيه اثرت بشكل مباشر او اضرت احد كياناتها الكرويه نادي تشيلسي وكذلك ايفرتون سيعاني من هذا في المستقبل القريب
1: شاكر وايضا تفاصيل معينة ممكن أن تؤرق جماهير تشلسي مثلا توخيل هو أفضل المدربين في العالم يعني حقق لقب تشامبيز ليج حقق لقب بطل العالم يعني أندية كثيرة قد تستغل الموقف وتخطف هذا المدرب الألماني مثلا أيضا عقود عدد من اللاعبين في تشلسي لم يتم تجديدها قد يصبح الوضع أصعب الآن ولن يتأثر الفريق حاليا وأنما سيتأثر في المستقبل أيضا
2: ####هو هو أكيد تأثير بي بيع نادي تشيلسي أفضل فريق في العالم الآن تعرفين جيدا نادي تشيلسي هو بطل العالم للأندية في الأيام القليلة الماضية وأظن أن... يعني بيع الفريق وحتى خبر يعني بيع الفريق سيدخل هذا هذا النادي في فوضى على المستوى الاداري على المستوى المالي اليوم جميع الانديه وجميع اللاعبين يتصلون بمدرب نادي تشيلسي باللاعبين بالوضعيه تبدو ضبابيه اليوم يفيد ان وهذا يعني من تاثيرات يعني المشاكل السياسيه التي تضعها والتي تجد الانديه والرياضه بصفه عامه وخاصه كرة القدم باعتبارها اكثر الرياضات التي يهتم بها شعوب العالم تجعل هذه الأندية تدفع فاتورة تدفع ثمن لم تكن في يوم من الأيام يعني متسببة فيه وهذا أكيد نقطة أظن أيضا حتى على مستوى عندما نتحدث على أبراموفيتش صاحب أو مالك نادية تشيلسي اليوم حتى على مستوى بوتين يعني رئيس روسيا سيتأثر حتى لو كان لا يستمع للضغوطات الخارجية وي... ويذهب قدما في مواصلة الحرب علي اوكرانيا اظن ان الضغوطات الداخلية وضغوطات شعبه عندما يجد يعني الروس الرياضيين الروس في جميع الاختصاصات انفسهم محرومين بعد استعدادات بعد تحذيرات بعد تضحيات على مده سنوات طويله محرومين مثلا من مشاركه التي قد تأكد في الايام القادمه من مشاركه في كاس العالم او مشاركه في مستوى يعني الالعاب الاولمبيه القادمه او غيره اظن ان الضغوطات الداخليه على بوتين ستكون قويه جدا ربما على المستوى الرياضي وهو شيء الذي قد يشكل ضغوطات على الحكومه
1: الرياضه يا شاكر او او كره القدم حتى هي عصب الحياه في في روسيا وفي في أوروبا كلها ولكن يعني وليد حتى مهندسة الصفقات القياسية في تشلسي هي تدعى ماريا جرانوفسكايا هي أيضاً روسية ولا تمارس حتى عملها اليوم في بريطانيا تشلسي بنى نفسه من خلالها من خلال صفقاتها يعني كل شيء سيكون جديد في تشلسي في الفترة القادمة
0: مؤكد مؤكد هو كيان تشلسي كان له اطر اداريه واضحه بانها رومان ابراموفيتش يعني دعينا نعترف بهذا الرجل آآ 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 انشا كيان جديد لنادي تشيلسي وجعله واحد من آه اهم انديه العالم وافضل انديه العالم ودليل انه حامل لقب دوري الابطال الموسم الماضي. وبالتالي رحيل ابراموفيتش وانتقال الامور لاداره جديده ستهدد كيان هذا الفريق انا كلاعب كره قدم ماذا يضمن لي ان الاداره الجديده ستوفر لي الأموال اللازمة لتجديد العقد وتوفير الرواتب وخلافه وكلنا شفنا العديد من الأندية الأخرى اللي عانت من هذا الأمر و مثلا نادي اي سي ميلان وانتقال الإدارة من بيرلسكوني للعديد من نعم قانون
1: اللعب المال النظيف صحيح يعني منعه من التعاقدات
0: بالضبط الأزمة اللي دخل فيها نادي ميلان بعد ما كان أفضل نادي في العالم والمسيطر على كل شيء محليا وأوروبيا يعاني من أزمات إدارية وغاب عن البطولات بسبب انتقال الاداره لادارات اخرى, م- م- أخرى جدد يعني بالضبط حتى لو كانت هذه الادارات تمتلك الاموال الامر لا يتعلق بالاموال فقط الامر يتعلق بالاداره وبالتالي بالفعل تشيلسي في في آه آه وضع صعب وقد يعاني كثيرا في
1: ازمه حقيقه صحيح عم. صحيح شكرا جزيلا لكم ضيفي وليد الحديدي وشاكر الكنزالي رجل الأعمال الروسي رومان ابرايموفيتش مستمعينا الكرام اشترى نادي تشلسي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني واليوم تلقى هذا الملياردير الروسي ثلاثة عروض لشراء النادي تقدر بنحو ثلاثة مليارات إسترليني، لكن هل هذا يجعل بطل العالم تشلسي الفريق الأغلى في العالم؟ في فقرتي ما لا تعرفونه عن كرة القدم نجيبكم على ذلك طبعاً اتسعت الفوارق الاقتصادية بين الأندية الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية فالأندية الكبيرة تزداد ثراء وقدرة على تلبية احتياجاتها في سوق الانتقالات أما الأندية الصغيرة فلا تكاد تبلغ ميزانيتها بضعة ملايين وفي تقرير صدر عام 2021، تم نشر قائمة بأغلى الأندية في تاريخ اللعبة، وتبين أن العلامة التجارية لنادي ريال مدريد الإسباني صُنفت الأعلى قيمة في العالم للسنة الثالثة على التوالي وقد بلغت هذه القيمة مليار و وستة وسبعين مليون يورو ويأتي طبعاً في المركز الثاني بفارق طفيف فريق برشلونة الذي يعاني من خسائر مادية كبيرة في الوقت ذاته ثم يليهما أنديت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيان وباين ميونخ الألماني وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من أثير الكرة هذه تحياتي أنا شاذ حداد إلى اللقاء
0: cura.